0: 最近我们也可以看到啊，南方一些地区的洪涝灾害真的是特别的严重，很多武警兵官都是没日没夜的奋战在抗洪的一线，战士们卖力，市民们也是非常的给力的，他们有的是每天给抗洪战士们送奶茶，有的是开车一百七十公里给战士们送去了一整车西瓜，还有经常遭受非议的广场舞大妈，他们这一次也不跳舞了，而是主动的加入了抗洪的队伍中，看来啊。到了关键时刻，咱们中国人还是挺团结的嘛！为这群最可爱的人点赞。好了，这里是热乎知乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，腾讯员工因为每天在岗不足八小时被辞退，知乎热度三千二百一十七万。昨天一打开知乎啊，知乎热榜的前两名直接就被腾讯给承包了，很多网友都在调侃、啊。七月十五号出现的大量 QQ 被冻结，原来是因为腾讯在忙着跟员工打官司啊。这位把腾讯告上法院的严先生呢，是在二零一二年的七月份入职的腾讯，当时是游戏平台部的高级工程师。可是，在二零一九年的三月份又被辞退了，而辞退的其中一个理由就是啊，他每天的在岗工作时间不足八个小时。严先生就觉得挺不服气的。于是便先后向深圳市南山法院和深圳市中级人民法院提起了诉讼，要求腾讯支付他从二零一二年工作以来年终奖差额、加班费共计五百多万元，但是都没有胜诉。腾讯就表示，严先生在工作期间是经常的迟到早退，他所在的部门要求每天早上九点半在岗，十点参加晨会，但是严先生经常不参加晨会，在岗时间不足八个小时。并且还拿出了相关的监控视频和文字稿予以证明。而且腾讯还说了，其实辞退严先生的一个重要原因呢，是因为他未能匹配对应的岗位要求。而严先生就说，自从他入职以来，腾讯一直是弹性工作制，从来都不考勤的，自己在工作日十八点以后继续工作都是常态了。而且他的工作地点也不是固定的，经常要去腾讯的其他工作场所培训、开会、跨部门合作等等。而腾讯仅仅是拿出了十点到十八点时段的监控，是没有任何的说服力的。而另一边呢，法院则认为，严先生的职务是为游戏平台的高级工程师，应该是不存在出外勤的情况的。再加上他又没有足够的证据证明他有出外勤工作过，所以就驳回了他的诉求。对于这个结果呢，严先生表示不能接受，他认为一审法院认定他是高级工程师。就主观臆断出高级工程师的工作是不需要离开工作岗位的，这是有违基本的常识的。目前，他已经向广东省的高级人民法院提出了诉讼。看来，唯一能够让腾讯低头的只有老干妈了。那这个事情到底是谁更有理呢？在很多证据都还不够清晰的情况下呢，这还是先不在这儿妄下结论了。不过，值得欣慰的是，这几年来啊，大家的法律意识也是在不断的加强。也希望大家能够对劳动法保持相应的信心，当自己的权益受到损害的时候，一定要用法律的武器去争取、去斗争，只有这样，整个劳动领域的环境才会越变越好。不过腾讯说这个严先生，他每天的在岗时间不足八个小时，这还是不太相信的。只要是身边有程序员的朋友都知道，程序员不加班那是不可能的，那晚上加班难免就会有肚子饿的时候嘛。如果说大家比较喜欢吃火锅，然后又觉得出去是太麻烦了，那你们可以去购物车去看一下我们新上的贤和庄陈赫推荐的自热小火锅。只要是稍微往里面放一点水啊，然后就等个十五分钟左右吧，就可以吃上一顿火锅了。它是有三种口味啊，一个是麻辣牛肚、番茄牛腩，还有麻辣牛肉，大家可以根据自己的口味进行选择。它这三个口味里面都有加藕片、海带、土豆、木耳，还有竹笋、粉条。这几天中午呢，芝芝也是试了一下，芝芝吃的是牛腩和牛肉这两种口味。分量的话，我一个人吃反正是吃不完的。然后它的食材，我个人觉得还算是比较的良心了。牛肉我吃的是比较有嚼劲的，然后这个辣度呢算是中等吧，你可以根据自己的口味去调节一下，不喜欢吃辣的就可以少放一点。当然，如果你追求的是那种特辣特辣的，那这款小火锅可能就不太适合你了。今天在我们节目中购买的话，它的原价是47块8三盒，然后你去领一个5块钱的优惠券，只要42块8三盒。呃，算一下呢，平均下来差不多是14块钱一盒了。像你平常点一个外卖呢，怎么说也得十几二十块了。那你现在只要花14块钱就可以解决一顿晚餐了。如果说真的是喜欢吃火锅的朋友啊，你们可以去我们的购物车看看，试一下这款小火锅。知乎热榜第二名，十六岁女孩一天能做两千首诗，引发了争议。知乎热度两千一百四十五万。现在的神童真的还是挺多的哈，在前几天一个小学生研究癌症获得全国大奖的新闻爆出来之后呢。又有一位神童岑某某开始引起了大家的关注。二十六岁的岑某某之所以会引起那么大的争议呢，主要还是因为他那张让人难以置信的简历。先来给大家念一下、啊，他号称是在一天能够作词三百首、作诗两千首、写一万五千字的小说，在不到两年的时间内就已经是出版了三本书。除此之外，这个小女孩还是某品牌的创始人，并且拥有某杂志社的记者、地方运营中心副主编等头衔，这简历硬核的，简直是吊打了一大批大学生啊！反正之只,只有羡慕的份了。有的网友就给她算了一下、哦，就算是这个小女孩，她是一天二四个小时不吃不喝不睡觉，如果说她一天是写两千首诗，那也就意味着她平均四十三点二秒就要出一首诗。咱先不说什么内容创作水平什么的。就光是想到什么就写什么吧，能够把这两千首诗全部都打出来，都已经是很不错了。你这是比曹植还要厉害啊！人家是七步成诗，你估计只要三五步就成了。今年果然是见证奇迹的一年啊！对于大家的质疑，小女孩的父亲也出来回应了，说是并没有夸大宣传。如果女儿静下心来写诗，两千首诗肯定没有问题的。稍微突破一下呢，可能一天写个两千五百首、三千首都是不一定的。而小女孩就跟记者说了，说写诗的事情呢，是有一次学校组织了一个挑战赛，挑战的项目就是在二十四个小时内写出两千首诗，然后自己就做到了。不过他们两个都表示啊，不太方便透露学校的具体名称，因此记者也就没有办法去学校核实这个事情的真假了。不仅是写诗这一点啊，很多网友在翻看了小女孩的演讲视频后，也发现这个小女孩的演讲风格怎么跟传销有点类似呢？都是营造出一个虚假的成功人设，然后对那些想要轻松获得成功的学员进行洗脑。那只不太清楚啊，这位父亲是真的为了孩子好，想要让孩子成为他所说的对于这个社会、对于这个世界都有价值的领导，还是什么其他的原因啊？至少他在过度包装自己的小孩这个事情上呢，就是一个非常负面的榜样。这不就是在用实际行动教育自己的小孩，为了成功可以撒谎，可以夸大其词吗？还有一点啊，如果说这个父亲，我是说如果啊，他只是利用一个价值观都还没有形成的孩子来牟利的话，那就真的是太让人恶心了。知乎热榜第三名，老人卖土鸡蛋收了一百块钱的假币，一个好心人的举动亮了。知乎热度六百二十七万。七月十二号的早上，在贵州的凯里，一位老人家就哭着找到了正在巡逻的警察，说他被人给骗了。原来，这老人早上在街上卖土鸡蛋的时候呢，就遇到了一个中年的妇女，这个妇女就跟他买了五十块钱的鸡蛋。装好鸡蛋后，这个妇女就拿了一张一百块钱的钞票给了老人家。老人在辨别过真假后，这个妇女又突然说。我这里刚好有零钱，于是呢，他就把这一百块钱给收了回去。然后他又摸了一下口袋，又说：“哎，不好意思啊，我把零钱忘在家里了。”然后呢，他又拿出了一张一百块钱给老人家。其实这个时候呢，这张一百块钱钞票已经是被他换成了假币了，因为之前已经是验过一次钱了嘛，所以第二次老爷爷就放松了警惕，没想到却被骗了。想到好不容易赚的钱是没有了，老人就伤心的哭了起来。要知道这些土鸡蛋，老人家是攒了很久的，而且很早就从乡下赶过来卖了。这一百块钱对于老爷爷来说啊，不算是一个小数目了。听到老爷爷的遭遇，围观的路人也感到特别的生气。就在这个时候呢，一名中年男子突然站了出来，他从自己的口袋里面掏出了一百块钱给了老爷爷，然后把假的钞票撕掉，就马上离开了。老人家是激动的直掉眼泪啊，一直说谢谢谢谢。嗯，这个大哥真帅。不过芝芝真的是实在忍不住要说说那个中年妇女啊，你是没有良心吗？老人家就这点钱你都骗啊，真不知道你那几十个土鸡蛋是怎么下得了嘴的？欺骗老人你会遭报应的。好了，有气有量，尽在知乎。我是芝芝，我们下周见啦。